0: Ha sido actualizada creadores digitales, Happy Tecnología sin voz. Perfecto, querido León Ramos. Y sí, en un, un día como hoy, eh, vamos a darle la bienvenida a Carlos Marina, el COO de Work. Y Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy contento, muy agradecido de estar
2: aquí. ¿Ustedes?
0: Bien, también, muchas gracias.
2: Bienvenido, Carlos.
0: Mire, pues les voy a explicar un Muchas poco quién es Carlos. Carlos es el, es el CEO de Worky, un software de recursos humanos que busca optimizar las operaciones de la empresa y mejorar la salud financiera de los empleados de las pymes en México. Cuenta con más de cuatro años de experiencia en finanzas y en la, en, y en la historia de, en la industria, perdón, de Venture Capital en México, habiendo participado en más de 20 transacciones. Previo a Worky, Carlos trabajó en por más de dos años en uno de los fondos, de los fondos líderes de Venture Capital en México, que se llama Dila Capital. Mientras cursaba su licenciatura, Carlos emprendió un negocio de distribución de mariscos en la Ciudad de México y fundó fundó Disoma Capital, un fondo de capital semilla que invierte en empresas de consumo. Tiene experiencia en capital de riesgo, emprendimiento, finanzas corporativas, retail y banca patrimonial y cuenta con una licenciatura en Administración de Negocios Internacionales por la UIA, que es la Ibero y un diplomado de evaluación de proyectos de inversión en el ITAM. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy bien, muy bien. Un saludo a a todo y a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí.
0: Claro, y bueno, pues es que te teníamos que tener porque hay muchos temas alrededor del trabajo que creo que es muy importante que toquemos. eh, Porque, bueno, por un lado eh, tenemos que hablar de outsourcing, ¿no? Creo que es como el tema de uno de los más importantes ahora. Eh, Pero yo creo que antes de, de llegar a ese punto... Eh, Sí, la administración de personal, además de haber tenido un cambio radical durante la pandemia, porque evidentemente pues hasta para medir horarios de trabajo, o sea, todo evolucionó en ese sentido, pero pues bueno, también nos estamos adaptando a nuevos modelos híbridos de trabajo, nuevos modelos por horas, o sea, cosas que tal vez en México no no hemos visto mucho. Así que, pues, ¿cómo ha sido adaptando Worky a esta nueva realidad, por así decirlo?
1: En el mundo no se había visto, ¿no? Sí, claro. Es que eso es algo i, i, impresionante. Eh, pues creo que muchos cambios, ¿no? Y, y, y tomando en cuenta el contexto, ¿no? Y cómo pues nos ha afectado a todos la pandemia, ha sido increíble cómo específicamente en el ámbito laboral han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Este, por un lado, creo que eh, se rompe una barrera importante de escepticismo en, en, en empresas que empiezan a buscar tecnología y que eh, quieren adaptar, eh, innovar y estar a la vanguardia en el mundo digital, ¿no? Eh, principalmente porque se vieron forzados a, a, a tener que, que adaptar todo esto porque su, su gente y, y su activo más importante estaba fuera de sus oficinas, ¿no? Eh, y, y, y por otra parte... Pues cambios muy, muy importantes en, 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 en todo lo que estamos viendo ahorita de, de regulación, ¿no? Entonces, eh, muy emocionados nosotros. Creo que entendemos como pocas personas eh, todo los problemas que vive día a día una pyme, no, una empresa de servicios, una empresa de retail, una empresa de comercio, eh, toda la problemática que hay detrás de la gestión de de, de su activo más importante y, y estamos para ayudarles, no, y, 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 y es 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 como mi mensaje de apertura, no, queremos Queremos brindar esa confianza y, y, y ese apoyo y esas herramientas para que puedan eh, hacer de la gestión de, de, de su equipo eh, pues algo mucho más automático, más eficiente y de mucho más valor para la compañía,
2: ¿va?
0: Claro, y fíjate que yo creo que ya lo hemos platicado en este espacio con anterioridad con algunos otros expertos de seguridad. La información sobre recursos humanos tiene que ser bien administrada. ¿Por qué? Porque eh, desde la información personal de los empleados, si se llega a filtrar, puedes, eh, puede correr riesgo sobre la salud de los empleados, sobre los modelos de cómo están contratados. Eh, el, el, el tener un, un gestor, por así decirlo, y centralizar esa información, pues uh-huh. también nos daría una capa entonces más de seguridad y sobre todo también el poder... Eh, con tener un mejor manejo y control de, de lo que pasa en la empresa, de poder dar accesos, de poder eh, tener como una visión más clara, aunque estemos física o virtualmente, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, a ver, creo que un, un, uno de los temas por los cuales empezamos Worky es por esa visibilidad, ¿no? Este, que esa visibilidad eh, se ve desde muchos lados, pero eh, la, la, o sea, el saber... Eh, Cuál es la trayectoria de tu equipo, el entender perfectamente en dónde están parados, el que sepan qué es lo que esperan de ellos, el que haya esa transparencia, ¿no? En temas de visibilidad también es bien importante. Y nosotros que, que, que queremos y creemos que a través de de esta herramienta, a través de la transparencia y a través de de, de todo lo que estamos haciendo, podemos tener impactos bien importantes en en, en la rotación, número uno, y y número dos, en la productividad, ¿no? Eh, Yo soy fiel creyente de que una persona que es feliz haciendo su trabajo eh, va a dar mucho mejores resultados y va a dar mucho mejores resultados si saben qué esperan de, de él, ¿no?, y, y, y si tiene muy claro cuál es su crecimiento, en dónde está parado eh, y bueno, todo lo relacionado a, a, a la transparencia que desafortunadamente en, en, en muchas empresas en México no, no es una práctica muy común. ¿no?
0: Y normalmente una pyme, Dice, o sea, vas empezando una startup, dices, no necesito alguien de recursos humanos, yo como fundador, como dueño lo puedo hacer, me dedico unos tantos minutos a hacer la transferencia bancaria, eh, firmar un contrato, que te haga un abogado. Y ya, no, se acabó. Eh, ¿por qué una pyme debería de necesitar una, una herramienta como esta, si normalmente estas gestiones que evidentemente cuando no se llevan a cabo bien, pues terminan en eh, conciliación y arbitraje, este, uff, cuando quieran hablamos de ese tipo de cosas, pero, pero bueno, si no se, si no se hacen bien desde un inicio, eh, híjole, dan un dolor de cabeza y pueden ser, pues, motivo para que una pyme se venga para abajo.
1: Sí, sin duda, ¿no? Es, 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 es un punto bien interesante. Nosotros, eh, cu- cuando empezamos Worky, hicimos el análisis de en qué punto una empresa eh, empieza a necesitar a alguien en recursos humanos, ¿no? Eh, y generalmente, y el común denominador, es que una empresa, a partir de los 15, 20 empleados, ya le surge la necesidad, ¿no? Okay. De repente ya gestionar... Eh, las vacaciones, el desempeño, la nómina, se vuelve mucho más complejo, ¿no? Entonces, eh, es, es más o menos lo que vemos en el mercado. A partir de, de, de 15, 20 empleados deberían de buscar eh, formas para poderles ayudar a gestionar su, su, su plantilla y, y, bueno, creo que las consecuencias de... de Déjate de no hacerlo, de hacerlo. Son son mucho más radicales, ¿no? Creo que el el tener gente más feliz, el tener menor rotación, el el, el hacer un buen onboarding, el tener claros los procesos, el dar ese feeling de de institucionalidad, le da muchísima a su gente y habla muy bien de la empresa.
0: Sí, claro. Y evidentemente como para posteriormente, digamos, en certificaciones como Base Place to Work, eh, todos estos eh, certificados que después pueden ayudar a la empresa a venderse mejor, a poder contratar mejor, pues son también muy importantes eh, y, y lo que te iba a preguntar es, ¿tú crees que la gente de recursos humanos está en peligro desde esas profesiones como que dicen como los contadores que posiblemente eh, les queden pocos años de vida porque pues hay softwares como estos eh, que tal vez pueden llegar a sustituir el trabajo de una persona ¿qué opinas al respecto?
1: Super interesante también. Eh, a ver, eh, creo que lo que pasa en la mayoría de las empresas y en la mayoría de las posiciones de gente que está en Recursos Humanos es que enfocan su trabajo generalmente a temas muy operativos. Eh, Alina y León, no sé si les ha tocado platicar con un gerente, con un director, con un auxiliar de Recursos Humanos. El 80% de su tiempo está en actividades Que no rinden muchos frutos, ¿no? Y y nosotros somos muy empáticos y y sabemos que tienen eh, el excel de las vacaciones, del desempeño, que tienen que llegar todas las quincenas, semanas, a veces días a la raya. Eh, El el, el poder, eh, no sé, operar la la, la empresa de una forma sistemática le toma muchísimo tiempo. Entonces, herramientas como nosotros, no los sustituyen, los complementan. Y creo que eso es un mensaje que quiero, que, que quiero dejar muy claro, ¿no? Este nosotros ayudamos a que ese tiempo que, que los administradores de recursos humanos dedican a Talacha, literal a, a llenar Excel, lo puedan dedicar a temas mucho, pero mucho más estratégicos, ¿no? Eh contratar bien, ¿no? Eh, Sin duda tener un mejor proceso de onboarding, ¿no? Esos primeros 90 días del del empleado en la empresa te dicta muchísimo la permanencia, esa experiencia que tiene, esa cultura que se vive. eh, Pues es lo que a fin de cuentas va a dar resultados, ¿no? Y esa productividad que que todas las empresas buscan, eh, pues a partir de apoyos como Worky, les pueden ayudar muchísimo a, a verdaderamente enfocarse en donde tienen que estar. No a sustituir lo que lo lo, lo lo que tiene
0: y cómo desarrollaron Worky, o sea, se sentaron con los de recursos humanos porque tienen que saber que si ustedes quieren tener éxito en una empresa o una vez que entran, el primer contacto que tienen que hacer es del de recursos humanos, o sea, si quieren que les paguen a tiempo. Siempre es el de Pero bueno. Totalmente. Se sentaron con, a platicar con ellos en qué eh, pasaban más sus horas nalga, en, eh, este, cómo era más fácil, eh, este, como dice, evaluarlos. Hay quienes piensan que las evaluaciones a veces son hasta por exámenes, por comentarios de jefe. Hay otros que son por horas laboradas, eh, todo. O sea, c- cómo fue el proceso de diseño para determinar ellos necesitan este módulo o este otro. ¿Cómo, ¿Cómo fueron ese haciendo ese proceso?
1: Te voy a intentar platicar de la forma más concisa y rápida posible la, la historia de cómo empieza Wiki, ¿no? Yo, eh, como lo mencionaste, estuve mucho tiempo, primero de, de Venture Capital en empresas muy grandes, ¿no? este Después me paso a Venture Capital, empiezo a invertir en empresas junto con, 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 con el fondo, con Dila Capital, sí. y llegamos a un punto en donde teníamos pues más de 20, 25 empresas dentro del portafolio. Y nuestro día a día no solamente es filtrar, buscar, analizar oportunidades de de innovación, de tecnología, sino ayudarle a nuestro portafolio a a que fueran mucho más eh, eficientes, ¿no? A que crezcan, ¿no? A que sean más productivos, ¿no? A asegurarnos que, que, que que podamos hacer todo en nuestras manos para que estén creciendo. Entonces, eh, pues yo pasaba mi día con las empresas, eh, intentándoles ayudar con temas financieros, ¿no? A levantar capital, a que, no sé, pudieran tener sus estados financieros eh, increíblemente bien hechos. Y, ¿Y sabes cuál era el 90% de, 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 de mi chamba y de mi tiempo con estas empresas? ¿Cuál? Recursos humanos, recursos ah. humanos, recursos humanos. Oye, Charlie, se me está yendo la gente, la rotación está al 50 la cultura está rota, eh, no podemos co- contratar desarrolladores, eh, un montón de cosas que me, me, me terminé volviendo consultor de recursos humanos, literal estaba pasando más del 50% de mi vida en, en, en temas de recursos humanos. Entonces yo salgo de Vila con, con la idea de, 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 de hacer algo, ¿no? Y, de, eh, y me archivé muchísimo el, el potencial que había pues, de, 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 no, de, de, de no encontrar herramientas que le pudieran ayudar a, a nuestras empresas. Entonces, eh, conozco a Maya, mi socia, que Maya es una persona increíble, Maya Dadú. Eh, empezamos como a rascarle y a buscarle, eh, encontramos un problema enorme, ¿no? Creo que después de entrevistar, justamente como dices, como a 200 eh, administradores de recursos humanos, directores generales, empresas, pues que van desde empresas muy chiquitas a muy grandes, y, 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 y bueno, increíble, ¿no? O sea, esa talacha de la que hablamos eh, esa rotación de la que de, de, de la que igual te estaba contando se, se, se iba por las nubes, ¿no? Y tienes industrias y tienes sectores con, con más del 50% rotación diaria, ¿no? Y más importante, tienes a gente que no está tan feliz haciendo su chamba, ¿no? Y, 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 y para nosotros ese mensaje fue muy importante. el que alguien que pasa dos terceras partes de su vida en su trabajo que no es feliz que no está integrado que no saben qué espera de él pues fue fue un un, un mind blow para mí no entonces empezamos wiki empezamos Weki diciendo vamos a ayudarle a a los administradores a los tomadores de decisión eh, y a recursos humanos a hacer eh, pues que su vida sea bastante más fácil eh, y por otra parte a toda la gente que trabaja en esas empresas pues más feliz, que es un reto increíble y que tiene un impacto bien grande. no y, y yo cada vez que me despierto en la mañana digo, hoy en día lo están usando decenas de miles de gentes que ahora ya saben que tienen más transparencia, que son más contentos y que, y, y que están haciendo mejor su, su trabajo. no Entonces eh, empezamos con un primer producto, que se mueren de risa. Eh, Tenemos un un directorio literal en la nube eh, para que guardaran los expedientes, ¿no? De ahí dijimos, oye, eh, pues nos están pidiendo que pues que necesitan que los mismos colaboradores llenen su, su, sus datos y suban sus archivos. Entonces, pues vamos a darle acceso a todos esos usuarios, ¿no? Que son los colaboradores. Y de ahí, oye, pues queremos que nos pidan vacaciones, ¿no? Eh, y queremos eh, conectarnos con, con el reloj checador porque queremos que en tiempo real sepan cuándo llegaron tarde, este si tienen algún retraso. Eh, y después, oye, queremos... Eh, que el, vean sus recibos de nómina. Entonces, poco a poco fuimos haciendo muchos módulos, ¿no? Obviamente. Eh, sí, fue
0: antes, Carlos, era un, una aplicación por cada una, ¿no? O sea. Ah, eh, Alina,
1: no había, no, no había. O sea, si tú buscabas algo de reclutamiento en México, por ejemplo, no Para
0: medir el tiempo, ¿no? Cronos eh, que determinaba como el tiempo que pasaban ahí físicamente. Yo me acuerdo, tengo recuerdos muy bonitos de FreshBooks, Books. Ajá. En el que ahorita voy a trabajar y le ponías ahí el botón para que en ese momento lo hicieras y si te parabas al baño lo parabas, ¿no? Pero eh, eso antes eran como seis o siete aplicaciones.
1: Sí, y, y, y algo. Las
0: que había, ¿no? Uh-huh.
1: Y algo increíble, eh, León y Alina, es que la mayoría de esas soluciones hoy en día siguen siendo incosteables para, para pymes, ¿no? Y están pensadas de cierta forma para empresas. Pues muy grandes, ¿no? Empresas de más de mil empleados y, y uh-huh. tiempos de implementación de meses eh, con un user interface no muy bonito, ¿no? Y, uh-huh. y, y, y cero centrado en, 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 en la gente que está detrás. Eh, creo que y, y, y sin hablar mal de, de, de esas compañías que lo hacen increíble, eh, la diferencia importante, Güey, es que es, es, es muy amigable, ¿no? Es muy intuitivo y, y está centrado en, en, en la gente, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, sin duda, el, 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 el reto de poder impactar a tanta gente en una industria en donde no había mucha tecnología, pues es, 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 es y era padrísimo, ¿no?
2: Oye, Carlos, este ahora sí que de, de la plática... Ajá. Eh, me surge, eh, pues ahora sí que una, una pregunta eh, hacia Échamelo. el futuro, ¿no? Eh, porque ahorita, de tantas cosas que mencionaste, me ahora sí que eh, me doy cuenta de que ya la, las generaciones más jóvenes ya no venían con esta, antes del COVID, ¿no? O sea, antes de todo esto, ya no venían con un chip de quédate en una empresa a trabajar por siempre, ¿no? Ya estaban como que dudando de la estabilidad laboral en las grandes empresas, entonces ya no estaba en el mindset o en, ahora sí que, que en las expectativas laborales a futuro de estas generaciones más nuevas y después eh, pues llega esto en donde muchos de los puestos laborales físicos pues dejan de existir o, o tiemblan o empiezan a despedir gente, entonces hay una... Es pues una oferta de, de, ahora sí que de talento, ¿no? En, eh, por ahí suelta sí. y hay pocos pocos este, puestos de trabajo disponibles. Entonces, se, se vuelve un, un caldo de cultivo muy extraño en donde, aparte de todo, las grandes empresas, eh, pues, descubrimos que con la inteligencia artificial podemos quitar gente de, de algunos puestos o... Este, pues ahora sí que latigarlos mejor, ¿no? Como el caso de Amazon, en donde te dan minutos para poder ir al baño contados, ¿no? Así dos gotas más y y ya te despedí, ¿no? Entonces, son cosas muy, este, pues como muy muy distópicas, vamos a decirlo así, muy muy extrañas, y entonces estamos en un un mundo nuevo, y no sé para dónde va, ¿tienes alguna visión si realmente esto va a dejar de ser menos humano, va a ser más, este... Más sistematizado, estamos enfrentándonos a unas nuevas condiciones laborales tipo Inglaterra de la primera revolución industrial, no sé, ¿por dónde, dónde sientes que vamos?
1: ¿Qué, qué cambios más radicales, ¿no? este, desde la inteligencia artificial hasta eh, blockchain, ¿no? Sin duda, creo que o sea, el, el, el poder predecir y el darte una suposición y mi punto de vista. Va a ser completamente diferente a lo que va a pasar, pero yo creo que se van a crear eh, nuevas ofertas laborales, ¿no? Yo no creo que, que se vayan a reemplazar, ¿no? Eh, yo creo que va a ir muy paulatinamente, ¿no? Y empezando por ciertos sectores, ¿no? Es un hecho que, que por ejemplo, la manufactura, la industria, eh, pues tiene muchas áreas de oportunidad y y creo que eh, el el artificial intelligence y otro tipo de tecnologías les va a ayudar y van a ser mucho más eficiente. eh, Que eso se traduzca a un recorte de de gente, no lo sé, creo que no no estoy en posición para para predecirlo o, 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 o suponerlo. Pero pero creo que se vienen un montón de cosas bien interesantes. Eh, Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero en Silicon Valley eh, lo más difícil y lo más complicado es buscar gente que que entienda y que sepa desarrollar y y programar eh, con con artificial intelligence, ¿no? Y y, y se se va balanceando, ¿no? Yo creo que, que se vienen muchos cambios, y, y, naturalmente se van a balancear. Es una oferta que, 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 que cambia.
2: Mm, oye, ¿cómo, cómo podríamos hacer, perdón, Alina, cómo podríamos uh-huh. hacer a nuestras empresas más atractivas, hablando de la felicidad de nuestros empleados, ¿no? Eh, uh-huh. Porque como te decía, pues las nuevas generaciones, pues no todas quieren ser empleados. O sea, hay muchos que ya andan así como que mi mi, mi ahora sí que mi motivo de vida es eh, pues campechanearle con ingresos de aplicaciones o Sin pues duda. ahora sí que sea mi propio jefe. ¿Cómo podemos hacer a las pymes más este pues ahora sí que más sexys para los para los nuevos eh, generaciones?
1: Y es algo muy millennial, ¿no? Esos cambios mm. y, 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 y el no querer estar mucho tiempo en un lugar y querer, no sé, ser nómada es, es, es algo que también ha cambiado bastante eh, radical en ¿no? estos últimos años. Eh, ¿Qué creo yo y qué mensaje les doy a ustedes y a, y a, y a todo nuestro auditorio? Eh, uno, cuiden mucho a, a, a su gente, ¿no? Cuiden muchísimo a sus colaboradores, eh, hagan todo lo posible para que ellos estén muy de acuerdo a la misión de la empresa porque hoy en día para poder dar el 100% de ti te tienes que creer que lo que estás haciendo va a tener un impacto no y y, y va a poder hacer algún tipo de bien, entonces eh, el el que puedan permear la cultura en toda la empresa con, con la misión y el que contraten bien y que hagan un buen proceso de de onboarding en donde se aseguren que todos saben por qué están ahí, por qué existen, creo que puede hacer un un cambio muy radical en la permanencia y en la retención de de, de la gente. Y es algo que que todos los días eh, nos esmeramos en Wiki para que nuestra nuestra gente interna, eh, que los adoramos, sean, sean muy felices y que se queden muchos, muchos, muchos años.
0: Sí, porque además creo que es, eh, has mencionado hace unos minutos el tema de, de contratar a gente de tecnología, que es uh-huh. un reto. Y he escuchado mitos desde que hay exámenes de física no sé qué cuántica para poder contratar a un programador hasta por contactos y el dedazo y el amiguismo eh, eh, ya que tienes tu experiencia en ese rubro ¿qué, ¿qué nos recomiendas? ¿cuál tendría que ser el punto medio? ¿cómo podemos realmente evaluar si, si se puede comprometer? Y, y creo que también ahí el recurso humanos siempre evalúa el, la empatía, la humanidad y a veces pues es difícil que, que los programadores pues puedan ser empáticos muy sociales ¿Cuáles son tus, tus consejos al respecto?
1: Es, es, es otro mundo, ¿no? Sin duda sin duda alguna y ha sido de los retos más importantes este, que nos hemos enfrentado desde que construimos Working, ¿no? Eh, creo que el, el, el ambiente que debes de crear ¿no? dentro de la empresa, ¿no? Este, la flexibilidad ¿no? Que, 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 que le das a, a, a esta gente y, el, y, 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 y los retos que tienen, ¿no? Porque... Eh, ah, o sea, no, no, nos tenemos que poner en los zapatos de alguien muy bueno en tecnología, un buen desarrollador, alguien que programe muy bien. Entonces esta persona lo que quiere son retos, ¿no? Lo que quieren son retos y, y lo que quieren es que, que, que se sientan identificados con la, con, con la misión y con la visión de la empresa, ¿no? Entonces, que tengan gente de mucho valor, ¿no? Que los hagan crecer, que los reten, eh con, con, con todas las amenidades, la flexibilidad que, que les puede dar, por ejemplo, un, un, un startup es, es, es algo que, que a nosotros no, no nos ha funcionado mucho, ¿no?
0: Claro, aquí nos preguntan, ¿por qué no aceptan eh, en estos sectores normalmente a personas mayores de 36 años? Eso también a veces es un, es un reto y más para pues los que ahora somos millennials y que ya... Uh-huh pues ya, ya dejamos los 35 atrás, ¿no, Carlos?
1: También. Sí, 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 A ver, creo que, eh, y, y es una plática interesante para tener con nuestro CTO, con Oscar, eh, okay. pero yo tengo entendido que m- mucha de la tecnología que, o sea, en la cual estamos eh, basadas es tecnología relativamente nueva, ¿no? Este... Temas de, de Python, de Vue, de GCP, ¿no? Que, que, que son tecnologías que, que probablemente una persona, seguramente de 36 años sí, pero, pero probablemente no de 40, 50 años. Eh, ahora, nosotros tenemos un equipo muy diverso, ¿no? Y te podría decir que si sí hay, si, sí, si sí hay personas, eh, pues mucho más grandes de 36 años dentro del equipo de tecnología. Entonces aplica.
0: Claro, depende también, y y, bueno, creo que, o sea, a lo que voy es que muchas veces en la contratación de manera automática, y y te invito a que la próxima semana nos veas porque vamos a tener una entrevista con la directora del documental Coded Bias de Netflix,
2: Eh, Cool.
0: donde justamente hablan eso de que la tecno, la inteligencia artificial puede descartar eh, por default eh, si un cierto año, un cierto sexo, o sea, también esa ese sesgo, como lo dice el documental, pues no le permite a mucha gente tener eh, oportunidades simplemente porque en, en un sentido de hacer el bien, el algoritmo dice, bueno, esta persona podría no estar actualizada o no podría tener la misma este eh, juventud, frescura, coolness que alguien que está saliendo recién de la universidad. No sé, eh, pero bueno, no sé si tuviste oportunidad de ver ese documental.
1: No lo tuve, pero pero Ay, me he topado, onda. lo voy a ver, lo voy a ver. Sí, sí. Y, y, y me he topado con, con, con muchísimos artículos eh, del de lado oscuro, ¿no? De, de, de la inteligencia artificial, ¿no? Y, y, y todas las posturas de, no sé, de Elon Musk y, y, y de mucha gente en Silicon Valley que, que verdaderamente cree que, que, que puede explotar, ¿no? Y. y y que debemos de, de cierta forma adelantarnos, ¿no? Y no dejar que, este, que se salga de control, por un lado. Y por otra parte, pues todos los, los dilemas morales y éticos que trae esta, esta nueva tecnología, claro. ¿no? Y, y, y olvídate de, del machine learning y de la inteligencia artificial, eh, pues todas las nuevas Monedas digitales, este, ¿no? Lo, 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 lo bueno que conllevan, pero por otro lado, en, en, en la balanza, este, pues, lo, 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 los, la parte negativa, ¿no? Entonces, es un tema que nos podríamos echar aquí horas hablando. No,
0: claro, por acá nos dice Raúl León, no dejen que le roben la juventud. Este, pues, también platícanos por qué a ti te la robaron o cómo estuvo la onda, pero, pero bueno, sí, creo que es un es un tema también, yo creo que de, de, de ética, ¿no? Como tú dices, de la no, ¿Sabes de qué también, de... este
2: Alina? No ¿Sí? solamente de ética, y se me ocurre traer a la mesa el caso de Japón, en donde, pues, se quedaron sin pirámide provacional. O sea, realmente lo que pasa es que eh, la gente que tienen, pues, ya es mayor y están trayendo de regreso a la gente que ya se jubiló porque les hacen falta manos, ¿no? Entonces, tal vez también está reflejando uh-huh. que nuestra pirámide poblacional está muy gruesa todavía en la base, y por eso es muy fácil pescar más truchas, ¿no? Pero eh, conforme nos hagamos más viejitos todos, pues quizás estos estas este, pos- posiciones de, de 40 y más, pues van a ser más eh, más amigables, ¿no?
0: <risa> y vienen las pandemias, León, que son un montón, entonces hay que tener cuidado, en 18 años ya van a, ya van a también a buscar trabajo. Claro, y pues, eh, Carlos, ¿cuál, cuál es la, la ventaja competitiva que tiene esta aplicación versus otras que ya existen? Y sobre todo, ¿cómo cómo vas integrando innovaciones, lo que te van pidiendo? Eh, y sobre todo, por ejemplo, ah, tenemos otra pregunta, perdón. Eh, ¿Cómo va, vas integrando temas como lo que puede ser outsourcing, que ahora ya va a haber diferentes modelos, dependiendo de la especialización que cada uno tenga? Eh, ¿Cómo va cómo ¿Vas a ir creciendo, digamos, eh, conforme a, al mercado laboral vaya mutando?
1: Sí, a ver, te lo contesto en, en, en dos partes, ¿no? Por un lado, eh, ¿cómo vamos creciendo, no? Este, y cómo vamos adoptando todo uh-huh. lo, que, lo, 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 lo que se viene. Eh, es increíble, ¿no? Y creo que el, el, el problema más padre que puede tener una startup, ¿no? Y una empresa que está en desarrollo es en dónde diriges tus esfuerzos. No, y creo que hoy en día eh, para nosotros ha sido un reto, ¿no? El, el, el decidir vamos a construir esto, pero no vamos a construir esto, y cómo vamos a pesar en la matriz del producto, el impacto que puede tener, ¿no? Este, la monetización, la adquisición de clientes, la retención de clientes. Entonces, este es, es, es algo increíble. Eh, ¿Cómo adoptamos eh, todos los cambios que que vienen? No solamente de home office, sino todos los cambios eh, de legislación y y de regulación. Pues muy fácil, ¿no? Nosotros queremos ser la guía, ¿no? Y los mentores eh, y los coaches de de las empresas que que, que se están enfrentando a este este problema, ¿no? Y nosotros tenemos muy claro, muy claro porque lo hemos hecho eh, cientos de veces, eh, pues, cómo puede hacer una empresa una transición, ¿no? De, de tener un, un despacho fiscal a de hacer la nómina, a, a, a que nosotros le podemos ayudar y que, y que literalmente pueda seguir operando, ¿no? Este y bueno, se me olvidaba una parte bien importante que es cómo nos diferenciamos, ¿no? De cierta Ajá. forma que que, 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 que tiene Worky y que no tienen los demás. Eh, uno, creo que lo amigable que es y lo accesible que es en todos los sentidos. Accesible porque es para empresas chicas, ¿no? Eh, y, y, y el precio y los tiempos de, de, de implementación son increíblemente ágiles, ¿no? Ya vimos eh, que son
0: 79 pesos, ¿sí, verdad, por empleado?
1: Sí, a partir de Ahí 79 pesos.
0: Uh-huh.
1: Exactamente. ¿Vensuales, o sea, una. ¿verdad? Sí, hay... hay hay mucha diferencia entre una empresa que elija reclutamiento, evaluaciones, nómina, eh, vacaciones, incidencias. Entonces somos muy flexibles, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Y, y creo que la diferencia más importante fuera de que somos muy amigables, intuitivos y accesibles, es que estamos centrados en, 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 en la gente, ¿no? Y nuestro nuestro pilar y nuestra razón de existir es que la gente y los colaboradores y toda esta máquina tan importante que son los colaboradores de Pymes estén contentos, ¿no? Y y, y, y es nuestra visión y y queremos verdaderamente hacer un impacto bien fuerte en ese sentido.
0: Carlos, me gustaría hacerte una serie de preguntas rápidas, eh, muy concretas, para, para abarcar como algunos mitos o o temas sobre contratación. Y, bueno, por ejemplo, la primera sería, ¿debemos de de poner la gente que está buscando trabajo, fotografía, sí o no? ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que es decisión personal. Eh, La verdad es que mi inclinación es a que no. Eh, Yo creo que una empresa debe de tomar la decisión en base a la experiencia y al fit que tiene esa persona, no tanto a pues cómo se ve, ¿no? Entonces, de forma rápida, yo creo que no debe de poner fotografía.
0: Ok. ¿La mejor plataforma para contratar es? Working. Ok. Ah, ¿también puedes poner los trabajos ahí?
1: Sí, sí, sí. Nosotros le ayudamos a las empresas a a crear sus vacantes y a poder postear esas vacantes en diferentes eh, bolsas, eh, redes sociales, ¿no? Y lo que es increíble es que toda la talacha de poder eh, recibir el correo, pasarlo un Excel, nosotros lo, lo hacemos automáticamente. Entonces, un postulante que quiera, eh, un candidato que quiera postularse a una vacante de, no sé, de desarrollo, deja sus datos, contesta un par de preguntas, sube su currículum y ya le aparece en el primer, en la primera columna del proceso de contratación de esa vacante dentro de WIKI. Entonces, es, es algo muy sencillo y de mucho valor
0: super bien, ok, y cover letter sí o no en México
1: híjoles, yo soy yo yo, yo soy de la idea que entre más interés muestres sin duda mejor ¿no? pero y, a ver,
0: luego a ver, hay startups que quieren ajá. contratar que tienen un hola mundo así de hola somos fulano, y no hay ni visión ni misión, uh-huh. no tienen nada en redes ¿cómo vas a empaparte de la cultura si ellos también no lo ponen en redes?
1: es que lo tienen que poner a ambas partes, ¿no? Este, Cuando tú vas a contratar a alguien, tú lo que quieres es que esa persona sepa quién eres y sepa qué quieres hacer. Entonces, en toda descripción y cualquier oferta laboral, lo primero que tienes que decir es, Weki es una empresa que busca revolucionar cómo la, la, las empresas gestionan su talento y cómo la gente es mucho más feliz en su en su trabajo eso debe ser lo más importante desde la oferta. Ahora la hablando, sí, 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 hablando de, del otro lado, ¿no? Y, y, y quizás este pues lo, lo, lo puede tomar nuestra audiencia como un consejo el que ellos muestren ese interés mandando alguna carta de interés eh, y verdaderamente eh, caminando esa esa milla extra. Eh, pues creo que creo que habla mucho de, de, del interés habla mucho de la pasión habla mucho de las ganas este y habla mucho de, de la persona no entonces este, este sería mi, mi consejo slash este, respuesta
0: ¿Sugieres estoquear un poco a la empresa y al reclutador antes de mandar cosas o mandarlo de manera personal? Eh, ¿Algún tip así que digas por, para que no te vayas con todo el bulk de, 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 curr- de currículum?
1: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Ese, ese estoqueo, como le llamas tú, es importantísimo, ¿no? Uno, porque tienes que alinear eh, lo que tú quieres a lo que es esa empresa y a lo que te ofrece, ¿No? Eh, y por otra parte, si hay ese interés genuino, el que lo muestres en la entrevista y el que digas, oye, yo vi que tienes este cliente, eh, pude investigar que tus planes de expansión, eh, sé que esta persona está trabajando ahí, te habla muchísimo, muchísimo, muchísimo la Pero luego te dicen persona. que estás
0: sobrecalificado, Carlos, entonces no entiendo.
1: Sobrecalificado
0: sí, ¿Cómo? yo ya te voy a mandar todos mis <risa> no. yo ya vender demasiado por eso puse mi empresa porque la verdad es que no, sí. no podía yo con eso, pero es más común de lo que yo creía, y, y ya hasta un amigo hizo un Tumblr con varias personas de las respuestas automáticas que son también muy desafortunadas, Carlos, hay que hacer algo en ese sentido, en el decir gracias, ya contratamos, pero hijo, ahí falta mucho humanismo también.
1: Es que es, es, es que eso es una chamba de la empresa, ¿no? Y ahí creo que eh, a veces pecamos y me incluyo en, en, en no ser pues lo suficientemente transparente, ¿no? Algo que, que, que me ayudó muchísimo a mí personalmente en mi carrera es pues que siempre pedía feedback, ¿no? Y que cuando yo quería mi chamba en, en, en el banco, eh, o en el fondo, o en la empresa de marketing, cuando me decían que no, era oye, Está perfecto, pero te voy a marcar a que me digas que hice mal, a que me expliques qué, qué, qué puedo hacer mejor, porque pues verdaderamente me interesa. Entonces, esa retroalimentación que le dan las empresas a los candidatos, o sea, se, se, se lo van a agradecer toda la vida, ¿no? Y, y, un candidato,
2: uh-huh. y un candidato que
1: se vaya con buen sabor de boca eh, de, de, de esa empresa, pues es, 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 es alguien que, 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 que va a hablar bien de ti. ¿No? Y ¿Esa quieres que hable
0: menos. antes era como traducida eh, cuando tú te presentabas y entregabas el currículum tal vez en persona y decían, oye, este señor tiene mucho interés uh-huh. de venir acá o se eh, viene, lo imprime, lo engargola, lo que quieras. Pero hoy, pues sí, evidentemente la, la competencia es muchísimo mayor, ¿no? En el Sin sentido, duda. Eh, esos detalles, digamos, de manera virtual, pues nos pueden poner en algún en algún tipo de... Sin de ventaja, duda. ¿no? Ok, sin duda. Y sin duda. Eh, no sé si tengamos acá más preguntas de la audiencia, todo lo que quisieron saber sobre eh, recursos humanos. Y no, pues es que la verdad sí es una Eh, es es, eh, un reto bastante grande y sobre todo, pues no sé ahora también qué comentarios tengas sobre las eh, entrevistas laborales vía Zoom, sobre, pues, qué tanto dice lo que tienes acá atrás, este, o sea, cómo prepararse tal vez ante, para una entrevista de contratación de de ambos lados, eso, este, ¿crees que eventualmente vaya a cambiar conforme vaya avanzando la, la pandemia?
1: Yo creo que va a ser cada vez más común, sin duda, eh, y, y, y a ver, hay hay muchos temas que son muy diferentes eh, en una entrevista virtual a, a una física, ¿no? Este, por ejemplo, la puntualidad es algo... Que, que, que es mucho más palpable cuando cuando te dicen tienes que estar a las 5 y no tienes que pasar por la seguridad y no tienes que dejar tu IFE y no tienes que subir 45 pisos, ya sabes, entonces, pues que, que, que estén en tiempos, que se vean bien, que hagan lo posible por tener un buen internet, ¿no? Creo que este son tips muy chiquitos, pero que hacen la diferencia, ¿no?
0: Y que no se vaya la luz, por favor. Sí,
1: sí, sí. Y, 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 y verdaderamente creo que, que pues cada vez va a haber más este tipo de, de, de entrevistas, ¿no? Este, pues que es bueno para todos, ¿no? Sin duda.
0: Claro, pues sí, pues eh, sin duda creo que es algo que eh, es algo que además a la gente en LinkedIn esta, estas entrevistas las compartimos en LinkedIn uh-huh. y siempre son un hit, o sea siempre nos piden hablar mucho de, de recursos humanos y pues uh-huh. bueno qué, qué padre que hoy podamos hablar sobre esta aplicación, sobre estos consejos que son oro puro para nosotros y que también del otro lado ellos tam, eh, pues busquen ser empáticos, busquen eh, acercarse de una manera más humana para quienes sí. están buscando trabajo. Para quienes lo necesitan y que pues evidentemente esto va a ir evolucionando para que pues cada, tenga el, el trabajo correcto para la persona correcta. Creo que ese es el, el match ideal para para cada una de las vacantes.
1: Lo acabas de decir es cuestión de match no y de fit. Y si no estás convencido tú. De entrar a esta empresa, no pierdas el tiempo, busca algo que verdaderamente te apasione, busca algo que que vaya de acuerdo a, a lo que quieres, a tu carrera, a tu desarrollo. Entonces, este, échale muchas ganas en, en saber qué quieres. Y en, y, y en buscar algo que vaya muy alineado con, 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 con lo que quieres en tu futuro.
0: ¿Sabes qué pasó, Carlos? Creo que también durante la pandemia es que, por ejemplo, yo puedo tener uh-huh. muy, puedo estar muy segura en que yo hago muy buenos comentarios muy buenos contenidos, pero uh-huh. de repente, ¿sabes qué? Ya se fue el de relaciones públicas, ahora tú también hazme RP, ahora sabes que ya se fue el diseñador y ahora tienes que hacer la chamba del diseñador del RP y el de contenido. O sea, eh, de repente esa misión con la que se Filosofía contrata una persona... Claro, este, de repente se suma porque ya haces tres o cuatro labores que no eran propiamente de ti y la gente, todo el mundo nos dice, tienes que aprender a decir que no, pero pues si dices que no, ya no tienes trabajo, ¿no? Entonces eso también eh, a veces es un factor para que la gente se vaya.
1: Sin duda, sin duda. Ahí ahí creo que, o sea, mi, mi comentario va más hacia la empresa, ¿no? De, 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 de entender muy claro los roles, ¿no? La descripción de puesto y y, 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 el, y el preguntarle, ¿no? A, a, a la gente, pues para que puedan ser lo asertivos suficientes como para decir, oye, es algo que me interesa, es algo que me va a dar valor a mí, es algo que, 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 que va a tener alguna repercusión o algún impacto en, 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 en mi futuro. Entonces, este, creo que es inevitable que, que, que pase y... y como colaborador, pues creo que se vale de, de decir que no, claro. sin
0: duda. Y en cuestión, por ejemplo, ahora de, de outsourcing, ¿tú crees que eh, esto vaya a beneficiar de alguna manera a los trabajadores independientes, o sea, que haya un poco más de, de orden, por así decirlo, o a fin de cuentas se, en, se encontrará alguna manera de justificarlos por especialidad, eh, pues para, ya sabes, no de, de evitar <risas> la paga de, de impuestos, eh, tenerlos en el IMSS con el mínimo, o sea, todas estas prácticas que yo entiendo que pueden eh, ser salvadoras de algún, en algún momento de una pyme que apenas va empezando sí lo pueden uh-huh. entender porque pues hay que pagar este, este imss, eh, todo esto esto y puede ser muy pesado para una pyme. Pero ¿en qué punto tal vez de equilibrio tú tú consideras que tal vez ya se le puede dar eh, eh, todas estas prestaciones a los empleados o mejor contrata menos y darle a todos lo, lo que es ¿Cómo, ¿Cómo crees que se deba de hacer ese manejo correcto en, eh, pensando en el contexto en el que nos encontramos con el, la ley de outsourcing?
1: Sí, creo que, creo que hay que ver eh, todos los cambios con, con, con una lupa positiva, ¿no? Y, y, y ese cambio positivo para los contribuidores, para los eh, colaboradores, creo que es, creo, creo, creo que es positiva en el sentido en el que pues, van a estar dados de alta en el IMSS conforme a su salario real. ¿no? por un lado. Eh, por otro lado, que sus finiquitos, que sus aportaciones a las Afores van a ser las correctas y esto tiene pues, impactos pues increíbles en, en, en la salud financiera ¿no? y, en, y, en, y en el retiro y en la vida pues, de todos los días de millones y millones de, 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 de mexicanos. Eh, y, y por otro lado, pues para las empresas la, la, las entendemos ¿no? y sabemos que la transición y que los costos relacionados a este nuevo normal no son fáciles. Y aquí es donde entra weki, ¿va? Y aquí es donde donde nosotros les podemos ayudar muchísimo en, en, en poderles eh, apoyar a que esta transición sea pues lo más fácil, ¿no? Y, 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 y de mayor valor para su, para su gente.
0: Se puede hacer esto y tener un buen margen, o sea, bueno, no, no tanto buen margen, pero más bien un margen sano de ganancias para poder seguir adelante, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eh, hay, hay, hay hay muchas industrias y hay muchos sectores que tienen márgenes muy diferentes y que tienen eh, flujos a veces más apretados que otros. Entonces eh, creo que va a haber ¿no? ciertos impactos a, a esas empresas que tienen eh, estos márgenes más, más, más chicos eh, pero sin duda se puede, ¿no? Sin duda se puede y, y, y hay formas para que las cargas impositivas no sean tan tan excesivas, ¿no? Entonces, eh, regreso a mi punto, ahí ahí tenemos un equipo increíble de, de, de asesores, ¿no? Que les pueden ayudar y guiar en esta transición que, que, este, que va a ser de gran valor para todas estas empresas que buscan eh, normalizarse.
0: Pues ya lo escucharon, eh, pues eh, traten de asesorarse, acérquense a Worky. Su página es w o r x y dónde pueden eh, saber más de ti, Carlos, cómo te encuentran, cómo pueden acercarse a ustedes.
1: Mira, lo más fácil es en mi mail, en mi correo, eh, es carlos arroba worky, uh-huh. como trabajo en inglés. Eh, ya lo, lo, lo dijiste tú. Y en redes sociales, la verdad es que no soy tan, este, tan activo. En LinkedIn me encuentran como, como Carlos Marina. Eh, y en Instagram como C Marina GA, que aunque no lo crean, sí les contesto bastante. Entonces, eh, ahí, 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 estamos al pendiente y a la orden.
0: Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por estos grandes consejos y pues nada más. Querido León, ¿tú tienes algún otro comentario?
2: No, nada más agradecer este a Carlos que nos haya comentado sobre sobre ahora sí que su trayectoria y sus aportaciones a, a este mundo laboral.
0: Y mándenos sus preguntas, casos eh, casos malos, casos buenos, para que Carlos pueda venir una segunda vez. Y, y podamos platicar todo eso y, y que de alguna manera, pues, eh, tanto él como sus asesores, pues, nos puedan un poco aclarar esos temas. Porque en tecnología somos muy buenos para emprender, para hacer comunidades, como ya lo vimos con la entrevista anterior. Pero sí nos faltan a veces esas soft skills, el tratar de tener como esas cuestiones organizadas ante, ante nivel hacienda, ante nivel gobierno, ante nivel nómina para que pues todo eso eh, aprovechando todo el boom que tuvo la tecnología pues puede estar todavía mejor así que Carlos muchísimas gracias nuevamente.
1: No hombre, gracias a ustedes, un placer total platicar, platicar con ustedes, me, me la pasé muy bien.
0: Ay qué bueno Carlos, muchísimas gracias Cuídate no, hombre,
1: mucho. a ustedes
0: Hasta luego. Bye bye